0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية دروس في العقيدة الإسلامية برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع فضيلة الدكتور صالح ابن عبد الرحمن الأطرم مع مطلع هذا اللقاء نرحب بكم فضيلة الشيخ فأهلا ومرحبا بكم
1: حياكم الله وبارك الله في الجميع
0: حياكم الله أه تحدثنا في الحلقات الماضية عن هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وكنا قبل ذلك تحدثنا عن بداية نبوته صلى الله عليه وسلم والأعمال التي قام بها في مكة ثم الحديث عن بقائه صلى الله عليه وسلم مدة طويلة في مكة يدعو إلى التوحيد ويركز على هذه القضية وينذر قومه نذارة حول هذا الموضوع كما أشرنا إليه من عدة جوانب واستدللنا على ذلك بالأدلة الشرعية ثم تحدثنا عن هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة نود أن نتحدث عن بداية الشرائع التي سنها صلى الله عليه وسلم وشرعها لأمته وخصوصا أن هذه الشرائع كانت منطلقها في المدينة في الغالب
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد علم بأنه أول ما أمر به التوحيد في مكة وآخذ يدعو للتوحيد عشر سنين ثم بعد ذلك عرج به إلى إلى السماء ففرضت عليه الصلاوات الخمس فمكث في مكة ثلاثة عشرة سنة يدعو الى التوحيد ويصلي الصلوات الخمس ثم هاجر الى المدينه ولما استقر في المدينه عليه الصلاه والسلام بدت شرائع, شرائع, شرائع الاسلام توحى اليه فكان من ما اوحي اليه من الاسلام الصيام والزكاه واما الحج ف لم يفرض إلا في السنة التاسعة ما فرض إلا في آخر حياة عليه الصلاة والسلام فتتابعت الشرائع في المدينة من أمر ونهي، فلا خير، فما توفى عليه الصلاة والسلام إلا وقد دل الأمة على كل خير ونهاهم عن كل شر وقد تلقته الصحابة عنه عليه الصلاة والسلام. آه سيه سيه. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وبعد عشر سنين توفي عليه الصلاة والسلام. وفي هذه العشر تتابعت جميع الأحكام من بيان حلال الحلال وبيان الحرام وما توفي إلا وقد تكاملت الشريعة. وتكامل الدلالة على الخير والخير الذي دل الأمة عليه أجله وأعظمه توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته وإخلاص النية لله في العبادات هذا أجل خير دل عليه ثم كل ما فيه صلاح الأمة من أمر الدين والدنيا فقد دلهم عليه بقواعد عامة ولا بد من هذه العقيدة بأنه لا خير إلا دل الأمة عليه نعم ودليل على أن التوحيد هو أجل خير دل عليه حيث أنه أول ما بدأ بأن أمره بالتوحيد نعم. والنذارة عن الشرك وقد قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل امه رسولا نعبد الله واجتنبوا الطاغوت. فارسال كل رسول بالتوحيد، وبدا قوم وان يبدا قومه به دليل على انه اجل خير جاءت به الرسل. وهكذا الرسول عليه الصلاه والسلام. عليه فتتابعت الشرائع في في, في في المدينه. ولا شر الا حذرها. عنه وأشر الشرور الشرك هذا أشر الشرور والشرك بالله فمن أشرك مع الله غيره فقد ارتكب أكبر الكبائر وأكبر الآثام لأنه اقتطع حق الله سبحانه وتعالى الخالق الرازق المحيي المميت الذي له الدنيا والآخرة وصرفها لمخلوق من خلقه فلهذا شر الشرور هو الشرك
0: نعم أحسنتم بارك الله فيكم اذا ما هي الشرائع التي بدا صلى الله عليه وسلم يبينها لامته بعد هجرته عليه الصلاه والسلام من مكه الى المدينه
1: تتابعت الشرائع الشرائع نعم. لكن من اركان الاسلام الصيام والزكاه في السنه الثانيه نعم وهذا بالنسبة لأركان الإسلام لأركان الإسلام الشهادتين وقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام نهار رمضان نعم. فالركن الخامس اللي هو ركن الحج والذي قال في رسول بني أسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله إلى آخره الحج هذا ما فرض نعم في سنة التاسعة نعم. وقد حج عليه الصلاة والسلام حجة واحدة وعلم الناس ما يلزمه في حجهم لا. وسميت للرسول حجه وداع لانه لم يحج بعدها
0: نعم
1: وليس معنى انه قد حج قبلها لا. فكان وكانه فهم من توديع امته بنصوص كثيره من قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فنزول هذه الايه ونزلت عليه بعرفه اذنت في قرب أجل عليه الصلاة والسلام. الله
0: مسلم. نعم. وسلم وسلم. آه في فترة مكث صلى الله عليه وسلم في مكة أشرنا إلى أنه ركز على القضية العظيمة قضية التوحيد. نعم. آه هو أعظم خير دل الأمة عليه. نعم. وانذرها عن الشرك وهو شر عمل حذر الأمة منه. نعم. الحقيقة نحن نتحدث عن هذه القضية أيضا نلحظ أنه صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة بدأ في ذكر الشرائع، بدأ في إيضاح العبادات التي ينبغي على المسلم أن يعملها في المدينة. هناك موضوع آخر لعل المتأمل يلحظه ألا وهي الآيات التي كانت تنزل في مكة والآيات التي تنزل في المدينة، وما يسميها العلماء بالمكية والمدنية. أيضاً ثمة فرق واضح جداً بين الآيات المكية والقضايا التي تركز عليها الآيات المكية والقضايا التي تركز عليها الآيات المدنية. ولعل هذا المنهج تتحدثون عن فضيله الشيخ آه،
1: نعم هذا المنهج اشرت اليه في الحلقه السابقه مم. ولا مانع من آه، التوضيح في بعض الاشياء آه، هذا دليل واضح بان التوحيد اهم المهمات مم. الذي خلق من اجله الانسان فلهذا عليه الصلاة والسلام لم يبدأ بالشرائع الأخرى حتى كثر الموحدون وكثر أتباعه وكثر المحققون لمعنى لا إله إلا الله فلهذا لما كان التوحيد أعظم المهمات لم يبدأ عليه الصلاة والسلام بما يستلزمه التوحيد من الشرائع الا في الوقت المتاخر وحيث تتابعت عليه، وهذا دليل على ان الشرائع لا يستطيع ان ان يقوم بها الانسان على الوجه المطلوب الا بعد ثبوت التوحيد، ودليل على انه لو عمل الشرائع كلها لم تقبل منه إذا أخل بالتوحيد. الله أكبر. إذا أخل بالتوحيد فلا عمل بالخلل في التوحيد بمعنى أن يشرك مع الله غيره ولا قبول لغيره إذا مات على ذلك وأشرك مع الله غيره ولو عمل ببقية الشرائع كلها ولهذا مكث هذه المدة كلها على تركيز التركيز التوحيد في نفوس المسلمين فبقيه الشرائع في سنين قله اقل من الذي مكث فيها للتوحيد دليل على اهميته ودليل على عدم قبول سائر الشرائع مهما عمل فاذا كان الامر كذلك فاوصي اخوتي المسلمين في جميع اقطار الارض ان يتمسكوا بهذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن يحرصوا على تحقيقها على تحقيقها وبعد ذلك ما يخدمها من سائر الشرائع فإنه إذا ترك بعض إذا أخل ببعض الشرائع فقد يخل بها لكن إذا أخل بها لكن إذا إذا أخل بلا إله إلا الله لم تنفعه بقية الشرائع ولو صحت كلها. فهذا دليل واضح وأشار إليه كثير من العلماء، فالشرائع فيها أحكام، فقد يكفر بتركها مطلقة بقطع النظر عن الاعتقاد، وقد لا يكفر بتركها ولكن يرتكب معصيه وقد يفعل محرما فيكفر مطلقا وهو الشرك قصد أو ما قصد لا ينظر إلى مقصده نعم. وقد لا يكفر إذا ارتكب بعض المحرمات لكنه خطر عليه وإذا ارتكب بعض المحرمات فعلى الإنسان المسلم أن يجد ويجتهد في نعم تحقيق الأصل الله وتثبيته نعم وترسيخه وهي لا إله إلا الله لأن وجودها سليمة من الشرك قد تنفعه كل طاعة تنعملها ويثاب على أي معصية يتركها وقد يرتكب بعض المعاصي فيغفر الله له بسببها نعم كما جاءت النصوص المتضافرة في, في ذلك نعم التي تبين أنه قد يغفر للإنسان سائر الذنوب إما أن يغفرها الله له ابتداء أو بعد أن, يع... أن يكفرها ببعض المصائف في هذه الدنيا أو يعذبه بقدرها ثم يؤول إلى مغفرته وإدخاله الجنة. نعم فالمقصود أن من مات وهو سليم من الشرك فإنه مآله إلى الجنة الله. إما بمغفرة ما ارتكبه وما قصر به ابتداء أو بتعذيبه عليه ثم الله. مآله مستعمل. إلى الجنة نعم. فلنتأمل هذه الرحمة من الله سبحانه وتعالى الحمد لله النصوص في هذا كثيرة، لعلنا إن شاء الله في حلقة أخرى بإذن الله. نحاول الإشارة إلى بعض النصوص ولكن أحاول أن أجمل كلمة في آخر هذه الحلقة نعم. أن في النصوص الآيات القرآنية ولا حديث النبوية ما فيها الرجاء نعم. فلا ينبغي للمسلم أن يأخذ ما فيه الرجاء ثم يدعوه ذلك إلى تناسي النصوص التي فيها العقوبة نعم. فيرتكب بعض ما يرتكب من المعاصي اتكالا على الرجاء اللهم فلا نعم. بد لمسلم من خوف ورجاء نعم. فالرجاء يدفعه لا نعمل بالطاعة والخوف يحمله على ترك المعاصي وبهذا تستقيم حالة المسلم
0: بارك الله فيكم التوحيد الحقيقة يا مستمعين الكرام في كل مكان هذا الموضوع الذي نناشد المسلمين في كل مكان أن يجعلوه نصب أعينهم فكل الصيد في جوف الفراء نبوته صلى الله عليه وسلم التي استمرت في مكة هو يدعو إلى هذا العمل والاعتقاد لا شك أن فيه شارة إلى اهميه هذا الموضوع موضوع التوحيد فنسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يمن علينا وعلى إخواننا المسلمين في كل مكان بتوحيده وإخلاص العمل له وأن يجعلنا جميعا من القائمين بأعماله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه عنا وأن يجنبنا جميعا سخطه وعصيانه إنه جوان كريم شكرا لكم فضيلة الشيخ على هذا البيان شكرا لكم مستمعين الكرام تقبلوا في الختام تحية زميلي الله عريف إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دروس في العقيدة الإسلامية برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح
1: ابن عبد الرحمن الأطرم تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي